0: hola qué tal a todos bienvenidos a nuestro podcast grabo por por Cid un viernes más espero que estéis todos muy bien y estoy muy contenta de que estéis ahí al otro lado del micrófono hoy nos toca entrevista y tenemos con nosotros a ana ana fernández que es más conocida en el grupo de telegram por ana <ríe> o por kenia también bueno no quiero hablar mucho yo, quiero que sea ella más la que nos cuente un poquito todo lo que nos quiere contar hoy, así que, así que Ana, cuéntanos cuéntanos un poquito de ti, lo que te apetezca, y, y también un poquito cómo conociste las secuencias numéricas de Doctora Bogoy y desde cuándo las estás practicando.
1: Mi nombre es Ana Fernández y vivo en Valladolid, y, y bueno, pues mi encuentro con las secuencias numéricas fue casual, y fue a través de mi maestra de reiki, porque el año pasado, por marzo, falleció mi perrita y le mandé un correo eh, en un momento en el cual ella me había preguntado y tal, y le dije, pues he perdido a mi perrina y yo tenía mucha unión con ese animalito, ¿no? Entonces, ella me contesta con una secuencia numérica y me dice, pues si la has perdido, prueba a concentrarte en este número y tal. Y claro, yo dije, eh, no lo he entendido. Yo, mi pérdida, se refería a que mi pérdida se había ido. Y, y claro, cuando le pregunté acerca de ese número, pues me dijo que era sí porque cuando había animales que se habían extraviado, se habían perdido, pues que tal. Y, y entonces le pregunté de dónde salía aquello y tal, y es cuando me mencionó ¿no? al doctor Rolabogoi. Entonces, bueno, pues eh, yo estuve ahí un poco eh, esos días posteriores más despistada porque tenía mi, mi duelo, pero eh, enseguida me llamó la atención. Entonces volví a contactar con ella, y me comentó eh, pues el origen de, de todo de to de las secuencias numéricas, quien el doctor grabó hoy un poco y tal, y entonces me hizo referencia a Carmen Así que yo en las redes investigué un poquito y enseguida me puse en contacto, eh, me uní a, a su Facebook y la busqué en redes y tal, y entonces pues enseguida le mandé un correo y hablamos y, y bueno, pues empecé a trabajar la secuencia.
0: Ya que hace ya más de un año entonces. Que estás con, sí, con sí, sí. Empresa. Esto sería,
1: pues, más o menos por marzo, no, por mayo, más o menos, del año pasado, sí, empecé ya a trabajarlas.
0: ¿Y has tenido resultados notables? que puedas decir? ¿Esto ha pasado gracias a las secuencias
1: numéricas? Pues sí, conmigo directamente eh, no, porque, bueno, yo me he propuesto un red un poco complicadillo y creo que mis... Creencias limitantes están actuando ahí un poco en mi contra, pero me las voy trabajando y bueno, tengo mi esperanza. Pero lo he visto en mi gatita. Este año, cuando empezó la pandemia en marzo, pues mi gatita se puso muy mala y, y entonces, bueno, me dijeron el veterinario que tenía un montón de, de historias, ¿no? Entonces empecé a trabajar con ella a través de, de la PRK1U. Me concentré para que se recuperara sobre todo sus su riñones y, y su, digamos, su aparato respiratorio. Y la verdad que la mejoría de la gatina fue muy notable. O sea, a día de hoy está, está muy bien. Así que estoy muy contenta y estoy convencida de
0: que fue ese trabajo. Bueno, dice una conocida nuestra, la que ya veis en el episodio 2, la podéis escuchar. Que difícil también significa posible lo digo por ese reto que yo también sé, que yo sé cuál es porque hemos hablado de él y me has, me has pedido una sí. consulta y consejo pero pero bueno recuerda siempre que todo es posible que yo sé que por eso estás ahí que sigues trabajando y que, y que sí que hay que trabajar esas, esas creencias limitantes pero no ponernos nosotros también un límite más allá de lo que ya tenemos en la, en la cabeza Así que, bueno, también decir para nuestros oyentes de fuera de España que Valladolid es una ciudad de España, del centro norte, centro oeste de España, no para quien no lo sabe. Bueno, y en tu vida, eh, porque nos has hablado de tu gatita, que, mm -hmm. que me alegra un montón, <ríe> yo que soy muy sensible con los animalitos, me alegra un montón. En, en tu vida en general y en la de tus allegados, Has notado que haya habido algún cambio, alguna mejora que pueda ser achacable directa, directamente a las a las secuencias?
1: Pues sí, eh, yo sobre todo lo he notado en mi estado emocional desde hace, pues eso, más de un año. Digamos que ah. es, es, estoy muy estable, sobre todo eh, noto que, que tengo mucha más comprensión hacia los demás, hacia las situaciones de los demás y las veo con mucho más eh, amor. Es decir, en vez de juzgar o enseguida… Hay, por ejemplo, emociones con las que he vivido muchísimos años pegada en mi vida, como son el enfado, la rabia, la, la ira, y hace pues, mogollón de tiempo que no me enfado con nadie y comprendo, por ejemplo, pues cualquier circunstancia que le ocurre a otro y yo pienso que eso también es fruto de, del trabajo que voy haciendo conmigo, conmigo misma. Y veo también como más armonía a mi alrededor. Eh, es verdad que ahora mismo estamos en un momento muy complejo, porque la situación que estamos viviendo pues está difícil. Pero voy, eh, digamos, venciendo esas eh, resistencias que, que tenía ¿no? y, y voy viendo que, que hay como una mayor, digamos, armonía. Y en mis allegados, pues como con esta pandemia casi te limitas a estar en la familia y, y ver muy poco a los amigos, pues lo que he notado en, en, en mi ambiente familiar es que está el rato mucho más amable entre nosotros y más cercano. En mi familia siempre ha habido como muchas rencillas y muchos piques y tensión entre mis hermanos, mis padres, con mi padre la mayor parte de mi vida tenía una relación complicadísima y, y negativa. Y ahora, bueno, pues desde hace un tiempo le comprendo mejor, intento estar más abierta a su punto de vista, aunque no le comparto ni, ni, ni yo haría eso, ¿no? Pero es como que ahora eh, puedo comprenderle, vamos a decir así, él está en otra onda, yo estoy en otra, pero ya no me enfado, ya no me afecta ya no me lo tomo con rabia y, y además eh, yo le respeto y él me respeta. Entonces eh, hemos llegado a un punto en el cual podemos mantener incluso una conversación y, y también con mis hermanos me ha pasado esto. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de fondo que, en el que ha influido mucho las secuencias y las tecnologías que trabajo.
0: Sí. Pues me alegro un montón de esto que me estás diciendo, sí. tanto de que tú te hayas notado eh, que juzgas menos a, a la gente y porque eso significa que te juzgas menos también a ti misma, y eso es súper importante. Sí. <ríe> y este y teatro este, este tan eh, más amable y más cercano que tienes con, con tu familia y con las personas en tu entorno, bueno, pues a lo mejor también se debe a que te estás tratando a ti mejor y te estás tratando con más cariño y más, y más amor. Y por eso también a los demás les tratas igual. Entonces, bueno, me alegro mucho que, que gracias a las secuencias tengas estas experiencias y te estés sintiendo mucho más tranquila en todas tus relaciones y para poder también mostrarte más como tú eres, que eso es súper importante. ¿Y qué me dices de la macro salvación? Eh, ¿Tienes integrado este concepto? ¿Sabes que todo lo que tú estás haciendo influye también en eso? ¿Qué me dices? Bueno, pues
1: yo siempre lo tengo en cuenta cuando, cuando hago mis concentraciones y, y, y las tecnologías, con lo cual yo espero y deseo de corazón que haya un resultado porque la intención la pongo. Entonces tengo confianza en que algo en que estará trabajándose también. Así que estoy convencida de que, de que sí, estará, estamos todos unidos en, en la misma dirección y que
0: creo que, que bueno pues lo lograremos poquito a poquito. Sí, eso seguro. Pero me alegra eso sí que dices porque okay. se trata de, de eso, de ponerle intención a que mm. todo lo que sea bueno para mí, sea bueno también para, para otras personas. Para no solo la gente que yo quiero, sino en general el, eh, todo el mundo, porque al final somos parte de, de todo y todo nos, mm. nos concierne de una u otra forma. Muy bien, ¿y qué curso o cursos has hecho?
1: Bueno, pues eh, desde muy el principio empecé con el libro de las concentraciones diarias uh -huh. y, y nada ese lo empezamos trabajando mi marido y yo haciendo todos los días las concentraciones que aunque no entendíamos Exacto, de tanto, pues, bueno tengo que decir que es un poco complejo o sea mi mente se ha adaptado ya a esos textos pero son complejos y, y y digamos extraños, ¿no? Ahora ya que llevo más de un año leyéndolo y profundizándolo, pues digamos que se me van abriendo horizontes. Pero así a priori cuesta. Pero bueno, digo que, que ponemos muy buena intención, ¿no? Mi marido se ha cansado más porque se ha cansado antes, quiero decir, y lo ha dejado porque eh, mantener así el hábito es lo que le, le cuesta. Pero bueno, yo... Mantengo una, una relativa constancia, que aunque algún día me lo salto, pero en general eh, suelo hacerlo porque me aporta como unos minutos de parón en mi día a día. Y también, de digamos, tener en cuenta a, a los demás, que son como mi espejo. En ese momento me paro y activo esa conexión con todos los demás. no Entonces, aparte, me relaja mucho como ver el exterior, la naturaleza, o porque intento siempre hacer esas concentraciones con, con la naturaleza de fondo. Entonces me aporta como mis minutos de paz al día y de desconexión. Y después también estoy haciendo el curso de regeneración de órganos. Ya hemos hecho más de la mitad de la raya, con lo cual...
0: ¿Qué nos puedes decir de ese curso? ¿Qué te parece? Para la gente que esté indecisa en hacerlo... ¿Te parece que es un curso que merece la pena? ¿Te parece que es un curso bonito? ¿Que se aprenden cosas? Pues me parece algo sorprendente lo primero y
1: muy llamativo, muy práctico y lo aconsejo 100%. No hace falta que, digamos, te ocurra nada en especial. Eh, sí que es cierto que yo, por ejemplo, mi intención, estoy trabajando sobre mí, pero mi intención, digamos, es... Eh, bueno, recuperar un órgano que, que a mi marido le han estirpado, ¿no? Pero, no sé, decidí empezar por mí porque, pues eso, yo creo que lo, lo primero es eh, tener tu confianza y tener la seguridad de que todo sucede. Entonces, pues, me parece, desde luego, muy especial. Las tecnologías y, y, y los trabajos que se realizan me llaman mucho la atención porque son como, bueno muy novedosos, ¿no? Y como muy creativos. Entonces me parecen geniales. <ríe> Lo aconsejo 100%.
0: Sí. Más allá de, del, del, del tabú y de, las, y de los frenos que la mente nos pone con el tema de regenerar eh,
1: nuestros propios órganos, ¿verdad? Oh, he tenido, como te decía, tenía, tengo mis resistencias y mis creencias limitantes, pero la práctica, me ha, o sea, y, y digamos, pues eso, la realidad del que realmente tú puedes crear me ha demostrado que sí puedo hacerlo. Lo único que, si en el último momento dudo, pues ahí, digamos, lo estropeo todo. Pero Ajá. he tenido demostraciones, vamos a decir, de que, de que puedo. Y entonces me falta ahí esa confianza, ¿no? Afianzarla, afianzarla, que en ello sí. estamos. Así que sí, estoy Exacto. encantada.
0: Eso que grabo hoy dice que tenemos que tener fe, pero fe no, no fe religiosa, sino fe eh, de confianza, de tener confianza en nuestra capacidad y en nuestro poder. Muy bien. Me alegro un montón. <ríe> me quedan dos preguntas que hacerte. No, no, te voy a torturar mucho más. <ríe> eh, la, primera, la primera que me falta por hacerte es, eh, estoy sacando mi cuadernito para apuntar, es qué le preguntarías al próximo eh, participante en nuestras, en nuestras entrevistas. ¿Qué querrías que te dijese o te contase o qué le querrías preguntar? Bueno, pues yo mmm, me gustaría
1: preguntar un poco si, si emplea algún tipo de truquillo o así mmm, para mantener la, la constancia, porque es verdad que cuando, como te, te decía antes, mi marido se ha rendido, ¿no? Porque no ve algo inmediato. Entonces, eh, yo sigo constante porque, digamos, me he puesto una meta más grande y, 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 y voy ahí teniendo fe y confianza en que voy a lograr mi propósito. Pero es cierto que, que hacer todos los días el trabajo a veces cuesta un poquito por las circunstancias cotidianas, es decir, tienes que sacar el tiempo y el día a día pues, también tienes eh, tus obligaciones, entre comillas, y, y, y a veces pues, dices, hoy no puedo más y ya un día se te ha saltado. ¿no? Entonces, que si tienen algún truquillo para que esa motivación nunca decaiga y, y que... No pierdas,
0: o sea, tengas esa constancia. Os queda apuntado, ahora solo tenéis que estar pendientes y escuchando a ver qué nos dicen por ahí. Y la pregunta que me queda por hacerte es una que nos ha hecho otra participante. La hizo Raquel Bubello y me preguntaba. Quería saber si, si tenías algún miedo, algo que, que estuviese eh, limitándote a nivel de, de miedos y qué estás utilizando, si eres consciente de eso, qué te, tecnología o qué secuencia estás utilizando para eh, contrarrestar un poco ese miedo y trabajar ese miedo. Pues
1: sí que en el trabajo que estoy haciendo conmigo misma, mis miedos son todas las creencias limitantes que hay acerca de, de mi propósito, que, que en mi caso es la edad
0: lo que me limita mi propósito. Lo que socialmente te limita, ¿no? y sí. o sea, que Socialmente, es decir, la conciencia colectiva que tiene sus prejuicios sí. sobre lo que tú quieres conseguir y eso sí. directamente te afecta a ti, ¿no? Sí, me da como...
1: Entonces, lo que yo he hecho es no compartir mi, mi propósito, porque lo que me hace es estar centrada en él y no tener en cuenta opiniones negativas, sino mi opinión. Y luego, como he tenido evidencias de que sí que puedo lograrlo, pues eh, en vez de preguntar o, o compartirlo con otras personas que opinan, me lo guardo para mí. Y yo eh, trabajo mucho con la secuencia del pensamiento positivo, la de 188. 948. Entonces, esa me ayuda mucho para estar en pensamiento positivo y estar optimista. También pues procuro leer otras cosas y ver, digamos, eh, la tortilla del lado que yo quiero porque, como hay de todos los puntos de vista, pues lo que hago es poner mi polo y mi foco en el lado que yo quiero lograr y, y creo que es más positivo que el expandir demasiado, ¿no? Y, que
0: otros Pero, te digan... Fíjate que no solo es más positivo, sino que eso es muy de Gravoboy. Gravoboy, cuando yo estuve allí y estuve estudiando por primera vez eh, estas cosas, eh, cuando estuve allí en Belgrado, él nos dijo, nos hablaba como terapeutas, que vamos a transmitir esto a nuestros pacientes. ¿no? Él, él nos decía, cuando tú intentes, o sea, quieras saber eh, qué le pasa a tu, a tu paciente, le preguntas, pero no le dejas que se explaye, en, en lo que le pasa, que te dé, te diga, me pasa esto, esto y esto, pero no le dejes hablar de su enfermedad ni de su dolencia, porque eso lo único que hace es aumentar más y más la creación de eso, ¿no? Es como que refuerza la creación de eso. Entonces tú estás haciendo básicamente lo mismo, solo que desde tu punto de vista es decir, estás, no estás compartiendo tu propósito para que nadie te pueda alimentar más la idea que existe esos prejuicios que existen en la conciencia colectiva y tú poder aislarte y, y enfocarte en lo que realmente quieres y enfocarte también en las personas que sí que lo han conseguido, lo cual me parece estupendo, es muy buen consejo, eh, espero que todos lo hayan, eh, lo hayan captado y lo, y lo sigan al pie de la letra porque realmente eso, eso nos hace conseguir nuestros sueños, enfocarnos en lo que queremos y no en lo que otros dicen que tiene que ser Así también recuperamos nuestro poder. Muy bien, Ana. Pues no sé si nos quieres comentar alguna cosa más, algo que quieras... Estamos ya terminando.
1: Pues, vale, nada, solamente que, que si en algún momento podríais hablar del libro de enseñanza sobre Dios, el desarrollo del control de la clarividencia a través de la acción del alma.
0: Sí, claro. Es que tengo por aquí apuntados unos cuantos libros que me habéis pedido que analice. Sí, perfecto. Muy bien. Pues apuntado queda y en uno de estos próximos episodios haré el análisis de ese libro para ayudaros a entenderlo mejor. Perfecto. <ríe> Muy bien, pues, pues muchísimas gracias Ana, hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí nuestra entrevista. Me alegra mucho haberte tenido aquí, <ríe> aparte de las veces que nos hemos visto eh, por, por las consultas que me has hecho, pues tenerte aquí es para mí un placer y te agradezco infinito tu ayuda, así que eh, muchas gracias de nuevo y... Hasta, hasta la próxima, nos vemos por el Telegram y también por, por el mail, como siempre, un besito muy gracias. grande para ti y también un beso para vosotros, nos vemos el próximo viernes con un episodio nuevo de nuestro podcast Grabo voy por Carmeti, hasta el viernes
1: Muchas gracias a los oyentes por escuchar este podcast y si te ha gustado este episodio por favor, déjanos tu reseña de 5 estrellas en iTunes o iBox e para ayudarnos a llegar a más oyentes y compartir todo esto con cuanta más gente mejor. Si quieres conocer más sobre GraboBoy, Carmen Cid y cómo podemos ayudarte a mejorar y cambiar tu vida con nuestros cursos y libros, puedes visitar nuestra web cursosgrabovoy.com y nuestras redes sociales. Y tanto si eres alumno, como si eres sublicenciado y quieres participar en nuestro podcast, por favor ponte en contacto con nosotros a través de nuestro email info@cursosgrabovoy.com.
0: Te espero en el próximo capítulo de Grabo Boy por Carmen nuestro podcast, donde seguiremos aprendiendo y avanzando en estas maravillosas enseñanzas. Por ti, por mí y por la macro salvación. Hasta la próxima semana.